0: Kontralegungsstrafrecht, Vermögensstrafrecht, Betrug Teil 4.
1: Dieses Mal
0: reden wir ein bisschen über Arglist. Ein spezifisches Merkmal des Betrugs. Ein dass, sehr spezifisches. Das so auch nicht alle Rechtsordnungen kennen, ja. mindestens nicht explizit. Ja. Der Sache nach stellt sich die Frage aber, eigentlich immer, genau. wie wir auch beim Betrug gesagt haben, ja. ist ein Betrug eine Täuschung, die zu einem Irrtum führt, woraufhin der Irrende sich selber an seinem Vermögen schädigt und dann stellt sich natürlich die Frage, ja, reicht jede hanebüchene Geschichte, die ich dir erzähle, mit dem Ziel, dir Geld ähm, abzuluxen, damit genau. das Strafrecht eingreifen soll genau, also
1: heißt ganz kurz einfach gesagt, reicht es aus dass ich die anlüge ähm, und du einen Schaden erleidest, dass das ein Betrug sei. Das wird ja teilweise politisch ein bisschen vertreten. Dann glaube ich, was diese Juristen immer an einschränkenden Kriterien ähm, verlangen oder aufstellen. Punkt ist, es ist schwierig, weil die Lüge so unglaublich alltäglich verbreitet ist. Wenn jede Lüge das ist natürlich der Grund, ähm, dieses, dieses ähm, er bietet uns Arglistig. Ähm, wenn jede Lüge ähm, ausreichen würde, um eine strafbare ähm, Vermögensschädigung anzunehmen, ähm, dann wäre wahrscheinlich ein Großteil der schweizerischen Bevölkerung vorgestraft. Wir sagen einander nicht ähm, sehr gerne, ach, nein, wir, sagen einander, wir sagen einander häufig nicht die Wahrheit. Das spielt keine Rolle. Und das ist relativ lustig, wenn es heißt zum Beispiel in den Revisionsbestrebungen teilweise wird gesagt, wir müssen das Merkmal-Draglis streichen, dann wird verkannt, ganz offensichtlich und krass verkannt, dass dieses Merkmal in der deutschen Rechtsordnung Strafrecht nicht existiert, dass die Resultate der Praxis aber praktisch identisch sind zur Schweizerischen, obwohl dieses Wort nicht dasteht, ganz einfach, eben weil nicht jede einfache, kleine Lüge strafbar sein kann. Wir reden also über die Arglist. Die Arglist ist ähm, eine explizit formulierte Bedingung einer Täuschung in der Schweiz, die eben ähm, den Betrug ausmacht. Eben, es kann nicht jede Täuschung, nicht jede Unwahrheit, nicht jede Lüge, sondern eine Artlistige sein. Und das kommt auch immer wieder so, was heißt denn das? Äh, und der Punkt ist ganz einfach, wie immer mit dem Recht, ähm, die Dinge entwickeln sich über die Zeit. Und merkwürdigerweise haben sie sich ja in der Schweiz und in Deutschland nicht so wahnsinnig unterschiedlich entwickelt, obwohl eben die einen diesen Begriff kennen und die anderen nicht. Also wir können vielleicht anfangen mit, es gibt so zwei, drei Grundformen. Also arglistig betrachten wir eine Mehrzahl von Lügen, die aufeinander abgestimmt sind. Wir nennen das Lügengebäude. Wir betrachten als arglistig grundsätzlich, immer nur als Grundsatz, Lügengebäude und wir betrachten als arglistig auch täuschende Machenschaften. Bei den täuschenden Machenschaften sind wir uns nicht ganz so klar, was denn das ist. Es ist einfach alles
0: mehr als einfach nur ein bisschen reden. Ja, also auch wenn man in der Rechtsprechung die, die abstrakten Umschreibungen ähm, anschaut, wird man nicht viel klüger, da ist dann die Rede von Inszenierungen oder Kniffen ja. oder... Ähm, dann wird manchmal auch noch äh, französisch manöver frauduleuse mitgegeben, also betrügerische manöver ja. ähm, das hilft auch nicht besonders viel genau. weiter, aber ähm, es weist schon ein bisschen in die Richtung eben, es muss ähm, mehr als nur gesagt sein genau, also es muss wirklich noch verknüpft sein mit, der, der typische Fall ist mit mit, äh, mit gefälschten Urkunden
1: genau, also das wäre der typische Fall das ist allerdings nicht ein glücklicher Fall weil ja. de facto Führt das zu einer Doppelbestrafung, also einer Erhöhung der Strafen, Urkundenfälschung oder Falschbeurkundung und Betrug? Aber das wäre der typische Fall, eben irgendetwas Schriftliches. Genau. Ähm, ich, ich sage nicht nur, sondern ich lege noch ein Papier dazu. Ähm, als Beleg oder was weiß ich. Das wären täuschende Machenschaften. Und jetzt gibt es mindestens bei, der, bei dem Lügengebäude also mehrere. Ähm, einfache Lügen, die aufeinander abgestimmt sind, gibt es natürlich Ausnahmen. Gott sei Dank gibt es Ausnahmen. Lange Zeit hat es geheißen, wenn Lügengebäude da sind, ist das arglistig. Das heißt, wenn mehrere einzelne Lügen aufeinander abgestimmt da sind, ist das arglistig. Und dann hat das Bundesgericht doch endlich ein Einsehen gehabt und gesagt: Ja, grundsätzlich schon, außer. Und die Geschichte war folgende. Es ist jemand gekommen, hat eine Bank angerufen und gesagt, ich habe einen Klienten, ich möchte gerne X oder Y ein Geschäft machen. Ein Geschäft, das an sich und nach der damaligen Rechtsordnung so gar nicht zulässig gewesen wäre, weil der Klient ein Ausländer gewesen ist und vorgeblich X oder Y wollte, was eigentlich nicht zulässig war. Die Bank hat aber gesagt, warum nicht? Und hat tatsächlich nach diesen Angaben des Anrufers, bestimmte Beträge ähm, freigeschaltet. Ähm, die sind dann verschwunden auf wiedersehen und dann war die Bank ein bisschen unglücklich. Und da hat das äh, Bundesgericht gesagt, ja, also das kann ja nicht sein. Ähm, das ist zwar ein Lügengebäude, der erzählt, er habe einen Klienten und erklärt, er wollte das kaufen, ein, ein eben, Schweizerische ähm, äh, Eigentum, Grundeigentum erwerben, alles gar nicht so zulässig, so ein Nebenhieb noch, mhm. dass eine Bank so etwas überhaupt in Betracht mhm. zieht, Aber Tatsache ist, sie haben dann gesagt, also wenn jeder, es, es hätte ausgereicht, einmal anzurufen bei dieser Gesellschaft oder bei diesem Menschen oder bei dem Verkäufer dieser Immobilie oder was weiß ich, hätte ein einziger Telefonanruf hätte gereicht und das Ganze wäre zusammengebrochen. Und das ist das, was heute gilt oder sagt ein Lügnerboy ist grundsätzlich arglistig, außer eben eine einzelne oder Teile davon sind so einfach zu überprüfen, dass man sagen muss, das ganze Lügengebäude
0: ist nämlich nicht arglistig, wenn es aus Karten gebaut ist. Genau, also wenn das Lügengebäude ein Kartenhaus ist, dann ist es kein arglistiges. Genau.
1: Und damit sind wir mal, das ist das eine, die täuschende Machenschaft oder die Lügengebäude, und dann bleiben umgekehrt die quasi traditionellen oder klassischen Varianten, das sind die sogenannten einfachen Lügen. Ich sage, ich heiße Mickey ähm, Und man sieht sofort, wenn ich sage, ich heiße Mikrimaus, dann wirst du nicht besonders beeindruckt sein. Du sagst, ah, wusste ich gar nicht. <lacht> nicht, oder? Genau. Das, das ist genau der zentrale Punkt. Also das ist eine einfache Lüge ist grundsätzlich
0: nicht arglistig. Auch wieder mit Ausnahmen. Genau. Und die Ausnahmen, ähm, die, wenn man es zusammenfassen will, ist, wenn das für den Getäuschten nicht in zumutbarer Weise zu überprüfen ist. Genau. Das Und. kann sein, weil es gar nicht möglich ist. Genau, das
1: ist die erste klassische Variante. Ich kann das nicht überprüfen. Ja. Das wäre typischerweise eine Aussage über meine keine Bereitschaft. Wenn ich sage, ich bin zahlungsbereit, ich werde das bezahlen, wie sollst du das überprüfen? Ich bin zahlungsfähig, das kann ich überprüfen. Mhm. Ich
0: bin zahlungsbereit, sage
1: boh. Und genau, wenn,
0: Ich kann es eigentlich nicht überprüfen, ich kann nur sagen, das reicht mir nicht, ich verlange jetzt eine Vorauszahlung. Genau, aber das ist eigentlich etwas anderes. Das ist etwas anderes, oder? Also, also vielleicht eine indirekte Überprüfung. Genau, aber innere Tatsachen sind
1: typischerweise nicht überprüfbar. Das sind die klassischen Beispiele, wo man sagt, ja, ich kann quasi die Geschäfte nicht mehr machen, wenn ich das überprüfen müsste. Und deshalb werde ich die Geschäfte natürlich auch nicht machen, sondern eben Sicherheit verlangen. Also das ist, was typischerweise passiert. Also das, ich kann es nicht überprüfen.
0: Die abgeschwächte Variante davon also wäre... Nur sehr schwierig. Nur ich sehr schwierig. schwierig, schwierig. Also eigentlich auf dasselbe. Inhalt. Also eine Überprüfung, eine Überprüfung ist nicht in zumutbarer Weise machbar. Das kann sein, weil es überhaupt nicht machbar ist. Genau. Oder eben, weil es zu schwierig ist, um mir das zuzumuten. Genau, weil es so aufwendig wäre. Genau. Ähm, oder eben sozial nicht üblich. Genau, oder stellen Sie, stell dir vor, ähm, du gehst hier in einen Kaffee, äh, bestellst einen Kaffee und der Wirt sagt, ich will aber vorauskasse, weil äh, ich traue dir nicht. Genau. Also, also das ist, da würdest du nie mehr einen Kaffee trinken, genau. wahrscheinlich nicht mal diesen Kaffee, genau. sondern wieder rausgehen, weil es einfach dort sozial nicht üblich.
1: Genau, das ist genau dasselbe beim Taxifahrer, oder wenn ich in ein Taxi fahre, äh, steige, dann heißt das Konkludent, ich werde am ja Ende der Fahrt bezahlen. Wenn der Taxifahrer dann sagt, zeig mal dein Portemonnaie, dann werde ich nicht begeistert sein. Dann sage ich, ma, also wirklich.
0: Umgekehrt, wenn ich heute ein Hotelzimmer buche, genau, dann wird man eine Kreditkarte verlangen, beispielsweise genau. eben zur Absicherung. Weil es dort sozial nicht üblich ist, sich darauf zu verlassen, dass der Gast am nächsten Tag die Rechnung ja, nicht gleicht. Nicht mehr üblich, muss nicht man sagen, mehr üblich, oder? genau.
1: Also ich habe das noch erlebt, dass mein Vater ein Hotelzimmer gebucht hat und sie haben eine Kreditkarte, die er hatte, und war zahlungsfähig, zahlungswillig, was weiß ich, verlangt. Ja, wieso wollen sie das? Ja, damit wir sicher sind. Ich dachte, zu ihm komme ich nicht. Der war so beleidigt. <lacht> war so, so beleidigt. Sicher nicht, oder? Aber das ist in der Zwischenzeit, gerade bei Hotels, ist das, selbst wenn das Zimmer bezahlt ist, zum Voraus von irgendeiner einladenden Institution oder Unternehmen, Verlangen Sie dafür, dass man vielleicht noch sonst Auslagen hat? Eine Kreditkarte als Nach Sicherheit. Die Minibar plündert. Genau, oder oder? genau. Also das ist schon, es, die, diese sozialen Üblichkeiten unterscheiden sich, aber Tatsachen sich, ändern sich auch. Und sind zum Teil auch schwierig festzustellen. Sind auch schwierig festzustellen. Tatsache ist, ähm, wenn es eben unüblich oder üblich ist, dann hat das eine Auswirkungen darauf, was die Person, also auf die Bewertung einer Lüge der entsprechenden Person. Ähm, ich werde, ähm, wenn ich in ein Restaurant gehe, typischerweise nicht, anders lustigerweise als in einem Hotel, ich werde in einem Restaurant nicht meine Kreditkarte hinterlegen müssen, ich werde auch nicht, wenn ich reinkomme, schwören müssen, ich werde dann am Ende bezahlen, da werde ich mich komisch anschauen, ich, ja hoffentlich, also... <lacht> Das ist lustig, beim Essen und beim Übernachten ist das unterschiedlich. Also es kann ja sein, dass das Essen viel teurer
0: ist als eine Übernachtung, je nach... Aber es geht nicht um den Wert, sondern es geht wirklich um die Üblichkeit. Also ich habe auch schon gelesen, dass sich das in Restaurants in Großstädten ändert, nämlich weil dort Leute einfach Tische reservieren und dann nicht auftauchen. Ja. Und das ist für den Wirt natürlich ärgerlich, Klar. weil dann hat er einen unbesetzten Tisch Klar. und ja, in Großstädten, in gefragten Restaurants, da gehst du auch nicht einfach hin und schaust, ob man ein Tisch frei ist. Ja. Also es kommt dann auch nicht Laufkundschaft und füllt das auf. Ja. Und dort wird mittlerweile üblich, dass du eine Kreditkarte angeben musst bei der Tischreservation. Ja. Aber eigentlich für den Fall, dass du nicht auftauchst. Genau. Es geht gar nicht darum, was genau. ist mit dem Essen.
1: Genau. Also das ist ähm, im Wesentlichen das. Das heißt eine einfache Lüge, die nicht überprüfbar ist, nur schwer ähm, überprüfbar ist. Also mit unzumutbarem Aufwand überprüfbar ist. Oder eben, wo es unüblich ist, dass man es überprüft, also wo es quasi ein Geschäft schädigt, wenn du sagst, ich möchte es überprüfen. Das ist effektiv nach Ort und Zeit
0: unterschiedlich und unterliegt der Änderung, aber das ist das. Und sozial unüblich, man könnte das auch in diese Kategorie nehmen, wäre auch, wenn zum Beispiel ein Freund, ein guter Freund, ähm, mir etwas erzählt, dass ich sage, Moment, ich muss zuerst überprüfen, ob das stimmt. Genau. Also wenn du mich um, um Geld bittest, sage ich, Moment, genau. ich will zuerst das abklären, sage mir da Belege. Genau. Das ist etwas, was man normalerweise nicht tut, wenn man befreundet ist. Genau. Ähm, und das ist eigentlich auch, es wäre, un man könnte dem Freund nicht zumuten, diese Überprüfung vorzunehmen. Also,
1: das ist das eine. Es
0: geht immer um die Unzumutbarkeit der Überprüfung. Genau.
1: Und am Schluss ist es effektiv etwas, was machen wir typischerweise? Oder? Und in einer Freundschaft, also ich meine, wenn du mit mir so reden würdest, dann wäre das möglicherweise das Ende der Freundschaft. Weil ich denke, das unterstellt ja nicht, dass ich lüge, aber die Möglichkeit, dass ich lüge. Und das ist schon ein Kernbereich der Freundschaft, dass man grundsätzlich mal hinnimmt, was der andere sagt. Im Wissen darum, dass er vielleicht nicht immer die Wahrheit sagt. Aber wenn grundsätzlich das Gegenteil gilt, dann muss man nicht befreundet sein. Also das kann man mit Fremden auch. Genau. Und das glaube ich, ist schon eine ganz zentrale Geschichte. Dann kommt als nächstes, als nächste Variante, immer noch eine einfache Lüge. Wenn derjenige, der lügt, der täuscht, ähm, es geht immer darum, ist, welche Enttäuschung ist arglistig. Diese Täuschung ist artistig dann, wenn der Täter davon ausgehen darf, ausgehen darf, nicht ausgeht, ausgehen darf, dass eben keine Überprüfung stattfindet. Das ist eine spezifische, es kommt hin und wieder, es bereitet nicht immer allen wenig Mühe, das zu verstehen. Es geht nicht darum, dass der Täter einfach idiotisch annimmt, das werde nicht überprüft. Es geht auch nicht um eine normative Vorstellung, was man darf oder was nicht sondern es geht darum, dass der Täter aufgrund der bisherigen Erfahrungen weiß, das wird nicht stattfinden. Und das bedeutet eben genau, bei Freundschaft ist so eine Geschichte, das wird nicht stattfinden. Die klassische Geschichte ist, wenn ich quasi angestellt bin bei dir und ich komme über eine gewisse Zeit mit Dingen, die du unterschreiben sollst und zuerst schaust du an, was ich dir gebe und im Verlauf der Wochen oder Monate oder Jahre schaust du es nicht mehr an, weil du Vertrauen hast. Und dann kann ich, ich bin nicht einfach blöd, sondern ich kann aufgrund meiner Erfahrung davon ausgehen, dass du es nicht genau anschaust. Wenn ich dann plötzlich eine Schuldanerkennung hinlege, von der ich weiß, dass du sie nicht anschaust, dann würden wir das als schon arglistig betrachten. Das ist aber nicht einfach dann, weil, ja, da ist halt davon ausgegangen, dass der andere das nicht überprüft. Das reicht nicht aus. Also das wird hin und wieder ein bisschen... Ähm, großzügig, also auf Deutsch falsch ähm, äh, angenommen, ja, der ist halt davon ausgegangen, dass er, das, dass, er nicht überprüft, er sagt, das, solange der Täter ein Risiko trägt, weil er einfach nicht weiß, was stattfinden wird, ist das nicht arglistig, ist es einfach ein riskantes Verhalten, das, das Missbrauchen des Vertrauens ist gemeint mit der Arglist. Also ich weiß eben unter Freunden, das sind verschiedene Formen gleichzeitig, oder du etwas hinlegst. Das lese ich nicht so genau, weil du mir die Geschichte erzählt hast, weil wir befreundet sind, weil ich das kenne, weil es eben beleidigend wäre, wenn ich es lesen würde, aber eben auch, weil wir befreundet sind und ich davon ausgehe, dass du mich nicht anlügst. Wir sind ja seit Jahren befreundet. Und insofern kannst du natürlich dann davon ausgehen, also darfst du nicht, du gehst, sondern du darfst aufgrund deiner Erfahrungen. Das scheint mir schon eine wesentliche ja. Geschichte weil hin und wieder wurde das bei der Diskussion um, 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 um Kreditkartenmissbrauch ähm, falsch. Ja, aber der, der geht doch davon aus, der, wer, wer eine Kreditkarte einsetzt, die gar, nicht, die gar nicht gedeckt ist, der geht davon aus, dass es nicht überrechnen ist. Der darf das aber nicht. Der hat keine Erfahrung mit diesem Geschäft. Der, macht, der legt ein riskantes Verhalten an den Tag. Und insofern ist eben, weil so gerade deshalb haben wir auch diese Kreditkartenbestimmungen eingeführt, das ist eben typischerweise keine dieser Täuschung. Und dann gibt es eine letzte Variante, also ich hoffe, dass wir alle er erwähnt haben, eine letzte Variante, bei der ich mein Gegenüber von der Überprüfung abhalte. Das heißt, ich wäre besonders aktiv. Also ich gehe dann hin eben. Keine Ahnung, ich lege dir hin und sage, was ist denn das? Ah, weißt du, was so, das und das und das, dann beginne ich mit irgendeiner Geschichte. Ähm, das ist auch als einfache Lüge arglistig qualifiziert, weil es eben mehr ist, als einfach zu sagen, ich heiße Michi-Maus.
0: Mhm.
1: Es ist eben mehr als das, oder? Und ich denke, das Michi-Maus-Beispiel ist ein taugliches, weil es zeigt, grundsätzlich erstaunst du mal, ähm, und wenn du dann erstaunst, wenn ich dann noch eine Geschichte erzähle und dann bin ich im Lügengebäude. Genau. Wenn du aber sagst, ja warum denn, was weiß ich, wenn du, das heißt, weil ich sage, ich bin dein Freund, willst du das bezweifeln? Dann ist genau, dann sind wir die anderen Varianten. Man sieht das und am Schluss eben in der Freundschaft, also das überzeugt mich alles nicht, trotz aller Freundschaft, jetzt möchte ich deinen Ausweis sehen und sage, komm, wir müssen noch rasch da, oder ich, ich lenke ab und halte dich ab, das zu überprüfen, dann sind wir eben in diesem, dieser Abhaltungsvariante.